0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. La nueva normalidad de las ventas. De nuevo, gracias, qué honor. Eh, como introducción, este es el contenido de un webinar al que nos invitó iOS Offices a Jorge Saunders y a mí a participar pero ciertamente no me quise esperar a que, a que tuviéramos una grabación para podérselos compartir. Entonces decidí replicarlo, replicar el contenido de esa conferencia, pero en formato podcast. Entonces te voy a platicar en este episodio de lo que hablamos en ese webinar puntualmente acerca de la nueva normalidad de las ventas. Puntualmente el, el episodio, o bueno, el, el webinar se llamó Las ventas cambiaron, prepárate para la nueva normalidad. Y pues hay mucho contenido interesante con el cual nos preparamos, ¿no? Pero estoy yo solo, te contaré puntualmente con lo que nos preparamos para este webinar y replicaré eh, la exposición del webinar, pero en formato podcast. Entonces, ya estando clara esta introducción, podemos arrancar a... Toma apuntes, échale. Esto es con la intención, ya sabes, como siempre, de ayudarte. Y gracias por estar aquí. Se está cumpliendo un patrón. Ok, eh, se está cumpliendo un patrón en los negocios, en los líderes de ventas, eh, como en cualquier crisis. Eh. La realidad de las crisis económicas es que hay etapas, no está antes de la crisis, durante y después de la crisis. ¿no? Entonces, y también hay un patrón que se cumple en la recuperación de la economía. Y en la recuperación de la economía el patrón que se cumple es que hay tanto ganadores como perdedores. Punto. Pero si nos metemos y le damos doble clic al patrón que se está cumpliendo en el tema comercial, podemos darnos cuenta desde antes que podemos cuidar para estar dentro del cuadrante de los ganadores, para salir no solo sobreviviendo de esta crisis, sino salir como triunfadores. Entonces te quiero compartir lo que hemos notado que está sucediendo, ¿no? Ya te lo compartió antes, te voy a mezclar estos tres puntos. Ante todo este golpe del coronavirus, eh, Hubo tres tipos de reacciones en el mercado y en las personas. Un primer grupo de personas se paralizó. Puede ser por miedo, están en zona de confort, tienen un colchón económico sobre el cual caer. Independientemente de cuál sea la razón que hay detrás, se paralizaron. Otro grupo de personas están conscientes de que tienen que hacer algo. Saben que tienen que hacer algo al respecto, pero no saben cómo. Entonces están frustradas por eso. Y un tercer grupo de personas lo está logrando más allá de estar conscientes, están haciendo algo al respecto para salir y demostrar que se puede y estar un paso adelante de su competencia y estar presentes para cuando su mercado decida comprar. Luego, por otro lado, tenemos un otro patrón. Fíjate cómo quiero mezclarte esos patrones, ¿ok? Por otro lado, tenemos una estadística universal en los departamentos de ventas. Si tú volteas a ver a cualquier departamento comercial antes, durante y después del coronavirus se cumple esta estadística. 20% de las personas de los vendedores en los equipos son perdedores, son personas que ya se dieron por vencido, ya están cansadas, están fluyendo únicamente, se han convertido en levanta pedidos, una zona de confort y lo peor es que a veces ni se han dado cuenta. 60% son mediocres, son los del medio, los promedios, los que fluyen ante las emociones, se involucran, entonces cuando les va bien, empiezan a cerrar muchas ventas, pero cuando reciben una bateada, se agachen y empiezan a tener una espiral descendente horrible, no se miden, por lo tanto son mediocres. Y luego tenemos al 20% de los ganadores. Y este 20% de los ganadores son los que saben que el ponerse metas es el oxígeno que los mantiene, tanto en, en su tema personal como en el tema de negocio. Entonces... Segundo patrón interesante, 20% perdedores, 60% mediocres, 20% ganadores. Y luego si regresamos a la teoría de ventas, ¿por qué fallamos los vendedores? Y, y si nos empezamos a, a desglosar la respuesta de por qué fallamos en ventas. Ya sabes que nosotros lo resumimos en tres principales cuestiones. Eh, fallamos porque no queremos o no nos atrevemos a hacerlo. Fallamos porque no sabemos qué hacer. ¿O fallamos porque no sabemos cómo hacer las cosas? Tres respuestas, tres patrones. Cada patrón tiene tres vertientes. Te lo repito y fíjate cómo hay una conexión. Un grupo de personas se paralizó. Otros están conscientes de que tienen que hacer algo, pero no saben cómo hacerlo y eso les frustra. Y otros sí lo están logrando. 20% son perdedores, 60% mediocres y 20% ganadores. Fallan los vendedores porque no quieren o no se atreven porque no saben qué hacer o porque no saben cómo hacerlo. ¿Notas el patrón? Todo es una mezcla. Si nos enfocamos en trabajar en ser ese grupo de personas que lo está logrando, en estar dentro de ese 20% de ganadores que se pone metas y las mide, y en saber qué hacer, cómo hacerlo y querer atrevernos, saldremos como ganadores de esta crisis no solo sobreviviendo. Entonces, de aquí se deriva otro cuestionamiento. ¿Estamos realmente preparados ¿Para el plan de recuperación? Fíjate, es una pregunta capciosa porque la pudiéramos confundir. ¿Pero estamos realmente preparados para recuperarnos de este golpe? Ten, aceptémoslo. Cuando hay crisis, lo inmediato normal es que nos preocupemos por lo que pasaba antes, ¿no? Que ah, Es que estaban las cosas tan bien y la antigua normalidad y ya sabemos eso. También es común que nos mantengamos preocupados por lo que pasa durante la crisis, no, que hay okay, otro contrato que se nos cae, otro, no, el gobierno, no, la economía, el dólar, la devaluación, y más ahorita que cada mes del 2020 están pasando cosas impresionantes, entonces también es normal que nos preocupemos por eso. Y hoy están bien esas reacciones, son las primeras dos fases, están bien para las primeras dos fases de la crisis, el antes y el durante, sí, acuérdate, la crisis tiene un antes y un durante, está bien, pero el factor que realmente es crítico, Recae en nuestra habilidad para adaptarnos de manera efectiva a esta nueva normalidad. Entonces, únicamente para que entrar en contexto y cuestionarnos. ¿Realmente tienes un plan y un equipo preparado para esta recuperación? ¿Realmente estás pensando en lo que sigue en lugar de preocuparte por lo que fue y lo que es? Acuérdate del patrón que te compartí ahorita. Teniendo esto presente, iniciemos con la carnita. Primer punto que te quiero compartir, ten en mente que es ya. Ya, actuar ya. Esperar a que los resultados se vean es igual a esperar que sea demasiado tarde, ¿ok? No te esperes hasta ver resultados para empezar. Los resultados son consecuencias de unas actividades previas, o okay, que como lo quieras ver, ¿sí? esperar no, no es opción. Las personas nos preocupamos normalmente por lo que queremos lograr y vemos el resultado como un abismo impresionantemente lejos en lugar de preocuparnos por lo único que nos compete, que es tu comportamiento. Entonces te repito los cuatro indicadores clave de desempeño que en varias ocasiones en este podcast he compartido, con los cuales te puedes empezar a medir desde ya en ventas. Cuatro indicadores para que te midas ya y empieces a ejecutar tu plan para la recuperación y a posicionarte como los ganadores de esta crisis. Número de conversaciones de negocio que necesitas para completar tus metas. De ahí cuántas conversaciones para calificar se derivarán. De ahí cuántas propuestas vas a entregar. Y de ahí cuántos cierres se van a derivar. Te lo repito. Número de conversaciones de negocio. De ahí qué estadística tienes para calificar. De ahí qué estadística tienes para proponer. Y de ahí qué estadística tienes para cerrar. Cuatro indicadores clave de desempeño que te preocupan y que te deben de preocupar ya. Para alcanzar tus resultados en ventas Acuérdate también y ten presente Que para lograr la mitad de los resultados de ayer Es necesario prospectar el doble o el triple En lo que nos adaptamos y en lo que encontramos Cómo salir esta doble de esta nueva normalidad Todos estamos en la misma Si tienes equipo de ventas La rendición de cuentas tiene que ser Un tema impresionantemente pulido y con lupa Te tienen que sentir contigo no te tienen que sentir como el supervisor policía. Tienen que sentir que estás ahí para ellos. Tal vez estabas encontrando el éxito en la vida previa y en esta nueva normalidad se dificulta. Es normal también. Y esa vulnerabilidad que, que sentimos todos de que no sabemos si estamos avanzando es normal. Entonces, ¿no te sientas un bicho raro? Este sentimiento es lógico, normal, natural, todo lo estamos sintiendo, pero acuérdate que lo único que puedes medir es cómo te comportas y es momento de que te compartamos 10 herramientas clave que puedes empezar a usar ya y a ejecutar desde ya para salir como ganador de esta crisis y adaptarte y prepararte para la nueva normalidad de las ventas porque las ventas cambiaron. 10 herramientas, la número 1. La prospección digital, te lo repito, en un episodio de esta miniserie de, de vende, ventas desde el encierro, te hablaba de la prospección digital, aquí te lo voy a resumir en menos de un minuto. Se trata de enlistar absolutamente todas las actividades de prospección que tengas, que videoconferencias, uh, eventos de networking, pedir referidos, llamadas en frío, ir a desayunos, cámaras de comercio, ok, son actividades de network, actividades de prospección previas al COVID. Ahora enlístalas todas, desmenuza los componentes que la, que la, que la forman, eh, vas a quitar el componente humano, el componente físico, el componente de la antigua normalidad, y lo vas a sustituir por el componente digital, que te queda un, un plan de prospección actualizado a la cuarentena. Entonces, sí se puede. Las citas pasaron a ser reuniones de Zoom. Si antes no dabas conferencias, ahora das videoconferencias y guayenas, parte a conocer. Los eventos de networking los haces en grupos de redes sociales. Sí se puede. Prospección digital, haz tu plan de prospección digital ya. Acuérdate de trabajar inteligentemente en lugar de arduamente con la herramienta número dos, CARE. Herramienta número dos, CARE. También en este podcast ya te compartí la herramienta CARE es una herramienta con la cual tú trabajas de manera inteligente en lugar de arduamente y te ayuda a clasificar tus cuentas porque no todas las cuentas tienen que ser tratadas de la misma forma. Tienes que adecuar el tacto dependiendo de con quién estás platicando. Va a haber un cuadrante de empresas que van a, que van a calificar o que van a caer en el cuadrante de mantener esos clientes que ya le facturas X cantidad de pesos mensuales y eso es lo único que les puedes facturar en tu este dan flujo. Otro, otras cuentas que van a caer en el cuadrante de atraer, atracción, prospección, empresas que jamás les has facturado un peso, pero las quieres contigo y hoy tal vez están siendo mal atendidas por tu competencia, por todo el movimiento que está pasando en el mundo. y ¿Qué tienes que hacer tú para ganchar estas oportunidades? Empresas que caen en el cuadrante de recuperar. Ten presente también que hay empresas a quienes les facturabas antes, les dejaste facturar y hoy tal vez necesitan de tu ayuda y no lo saben. Hoy tal vez les caería muy bien una llamada tuya porque tu competencia, que te los tumbó en un momento, no está atendiéndolos de la forma como tal vez los debería ante la, ante la contingencia. Ten presente que hoy a tus prospectos los tratas como clientes y a tus clientes como amigos. Así que tanto en atraer como en recuperar, a los de atraer los tratas como clientes, de los de recuperar los tratas como amigos. Y con eso los traes de vuelta. Y expandir. ¿Qué cuentas Tienes de recurrencia mensual, facturación mensual, facturación bimestral, semestral, diaria, como lo quieras ver, como aplique para tu negocio. Le, le vendes una X cantidad de dinero y sabes que le puedes vender el triple y no lo estás haciendo. ¿Y qué puedes hacer hoy para empezar a cultivar estos esfuerzos para expandirlo? Herramienta número 3. Ten presente que la venta digital no es tan distinta a la venta de la antigua normalidad. El vendedor tradicional... Ese que ya te tiene que estar claro para este episodio, a qué me refiero con vendedor tradicional, molesto, gorroso, terco, hablador, charlatán, habla únicamente de sus características y beneficios, no se calla, no te escucha, no le interesa que estés bien, únicamente quiere tumbarte lana. Ese mismo vendedor tiene un comportamiento muy similar en su prospección digital. Hueles, Tú ves un post, tú ves una publicación, recibes un correo de un vendedor tradicional y en automático se prende tu antena y dices, este cuate me quiere vender. Bueno, cuida no caer en ese comportamiento. Acuérdate que la venta digital no es tan distinta a la venta de la antigua normalidad. Herramienta número cuatro. No te enfoques en los resultados. Enfócate en tus comportamientos. Te lo dije al inicio de este episodio. No te frustres por lo que tienes que alcanzar. Enfócate. En lo que tienes que hacer para alcanzarlo. ¿Ok? Deja de frustrarte por lo que tienes que alcanzar. Enfócate en lo que sí te corresponde. Qué es lo que tienes que hacer. Y lo que puedes hacer ya para alcanzarlo. Número 5. Y este es fuerte. Esta, esta me gusta porque es un gancho al A nuestro ego vendedor. A tus prospectos no les interesa cómo te va. A menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Punto. A tus prospectos no les interesa cómo estás ni cómo te va, a menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Jamás se va a tratar de ti. Jamás se va a tratar de lo maravilloso o maravilloso que eres. Se trata de cómo puedes ayudar a solucionar su mundo, su vida, sus retos ya. Y lo mejor, en su lenguaje. Comunícate como ellos se comunican. De lo contrario, te quedas sin ventas. Y pues no esperes que como obra de caridad volteen, a verte a ti como proveedor. Porque acuérdate que ellos también tienen un negocio que mantener. Entonces jamás se va a tratar de ti. No les va a interesar cómo estás. A menos que eso tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades. Número 6. No te tiene que gustar. Simplemente hazlo. No te tiene que gustar. Simplemente hazlo. Eh, hay mucho, mucho contenido en redes acerca de esto. Eh, si te dedicas a lo que te gusta... Y haces lo que te apasiona. Pero para hacer lo que te apasiona. Y para lograr hacer lo que te gusta. En el camino tendrás que hacer cosas que tal vez no te gusten. Y dentro de las ventas también hay eso. Entonces no te tiene que hacer gustar hacer llamadas de enfrío. Simplemente tienes que hacerlas. No te tiene que gustar grabarte y empezar a hablar a la cámara. Simplemente tienes que hacerlo. No te tiene que gustar dar un webinar y que tu cara salga en la pantalla. Simplemente tienes que hacerlo. ¡Punto! ¡Te toca hacerlo! Ya, yeah, objetividad, no hay mucho que escarbarle pues, ahí. Número 7. cuando todo esto acabe, la gente se va a acordar de quien sí estuvo ahí. Cuando todo esto acabe, tus prospectos y tus clientes se van a acordar de quien sí estuvo ahí. Entonces, no se trata de ir a convencer a quien no quiere trabajar contigo. No se trata de estar buscando a quien convencer. Se trata de estar buscando a quien sí ve valor en platicar contigo. Entonces, si tú te topas con un prospecto que tenías y de repente perdió el interés por la contingencia y la crisis, está bien, pero no te desaparezcas, no intentes convencerlo, no caigas en esos extremos. Si intentas convencerlo, vas a caer en lo que no está bien. Y si intentas y si desapareces, peor, no se va a acuerdo de ti. Tienes que estar ahí, ayudarlo para que cuando todo esto acabe, se acuerde de ti. Te repito lo que te compartí ahorita. A tus prospectos los tratas como clientes y a tus clientes como amigos. No se trata de ir buscando a quién convencer, se trata de buscar y encontrar a quien sirve de valor en platicar contigo. Número 8. el primer problema que tu prospecto te presenta inicialmente jamás va a ser el problema real. El primer problema que tu prospecto te presenta actualmente jamás va a ser el problema real. Veámoslo con un tema del coronavirus, veámoslo con un tema de la contingencia. Tu prospecto te va a decir, no, es que la crisis y es que X y es que Z. Son problemas que todo mundo dice. Tu chamba es, ok, prospecto, entiendo que te preocupa eso. Platícame, ¿a ti cómo te está afectando? Ok, ¿y eso por qué te afecta? Oye, porque eso es importante para ti. Con eso estás descubriendo cuál es el problema real. No te ganches con lo primero que te platiquen. La naturaleza humana es lanzar esas cortinas de humo para abstenerse de tener que escuchar o, o debatir un tema que puede ser incómodo. Entonces, el primer problema que te presentan las personas jamás es el problema real. Pregunta para descubrir cuál es el problema real. Número 9. Enfrenta la realidad. Enfrenta la realidad. Acuérdate que el comprador está esperando a que quienes venden se comporten como vendedores tradicionales y pinten un mundo fantasioso ficticio entre la crisis del coronavirus. Y estoy seguro que seguramente lo has visto que llega un vendedor y te dice, no, no, se va a acabar el virus, no te preocupes, es un invento del gobierno, aparte a ti te conviene muchísimo esto, porque mira, aparte, es más, te, te, te hago un 10% de descuento si me lo pagas ya. Eso está delatando que únicamente le interesa ganar su comisión en lugar de ayudarte. Eso no es enfrentar la realidad. Eso es ocultar que hay una contingencia y una crisis económica real para salirte con tu propio beneficio como vendedor. Haz lo opuesto, enfrenta la realidad prospecto, 70% de las personas con las que estoy platicando decidieron detener procesos y no ven valor en lo que estoy haciendo pero un 30% sí y ese 30% que sí es porque saben que hoy es momento de pulir X, Y, Z para salir al mercado mejor que su competencia, no será tu caso, y listo evidentemente te vas a topar con un 70% de personas que te baten, pero con un 30% que decir, oye, eso vale la pena tienes razón, y desactivaste la objeción antes de que aparezca y enfrentaste la realidad demostrando que estás ahí para ayudar no para picar los ojos. Número 10. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Punto. Te he repetido esta regla ya en varios episodios. Número 10. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Con las preguntas tienes que encontrar qué motivos mo hacen, qué razones motivan a que tu prospecto se incline a tomar una decisión o no de comprarte y si puedes ofrecer eso, ofrecerlo para que lo hagan. Y si no, acuérdate que tienes que estar ahí, porque cuando todo esto acabe, se van a acordar de ti. Diez herramientas clave que puedes empezar a usar para salir como ganador de esta nueva normalidad, de las, a la nueva normalidad de las ventas, después de una contingencia y una crisis. Ten presente que el éxito ante cualquier contingencia, el éxito ante cualquier disciplina, el éxito en las ventas y el éxito en los negocios, y te lo repito, el enfoque que le queremos dar hoy, el éxito ante cualquier contingencia, es actitud, técnica y comportamiento. Actitud, querer y atreverte a hacer lo que tienes que hacer. Comportamiento, saber qué tienes que hacer y disciplinarte para hacerlo consistentemente y medir tus resultados. Y técnica, siempre encontrar una mejor forma de hacer las cosas y demostrar que tú eres un estandarte profesional que va a salir al mercado demostrando que se puede salir adelante, salir como ganador de esta contingencia. Éxito. Éxito. Éxito a todos, cuídate, cuida a los tuyos, eh, fin de esta versión de podcast del webinar al que nos invitaron a participar en News Offices a Jorge y a mí, me lo aventé esta vez yo solo, es el mismo contenido, te lo quise compartir en este episodio, las ventas cambiaron, prepárate para la nueva normalidad. hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.